0: Eccoci qui, buonasera a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Mater, buonasera a tutti e ben trovati a questo nuovo appuntamento per il mese di ottobre dell'Alfabeto della Carità. Questa trasmissione, come di consueto, troverà eh, così all'ascolto molti di voi con collegati con diversi eh, ospiti, amici, confratelli, fratelli, eh, persone che eh, conoscono la nostra famiglia religiosa in Italia e nel mondo e che eh, fanno riferimento a questa trasmissione proprio per un ideale collegamento un collegamento che è eh, particolarmente, particolarmente sentito proprio per la forza del nostro beato fondatore il beato Luigi Monti e per tutti coloro che a vario titolo eh, popolano le nostre case negli oltre eh, 22 paesi del mondo nei 5 continenti. E' eh, bello iniziare questa trasmissione partendo un po' come dire, a chilometro zero. Cosa voglio dire? Abbiamo avuto la possibilità il 20 ottobre scorso di partecipare come famiglia religiosa a un momento di preghiera molto sentito, molto preparato poi eh, sentiremo dalla viva voce e atteso, programmato e, e vorrei iniziare dalla fine da quello che ho detto al termine di questo momento cioè mi sono sentito a casa ed ho il piacere veramente di avere una, un saluto pochissimi minuti io ho chiesto a eh, Don eh, al nostro ospite al DON eh, una una intramuscolare proprio un momento, un momento così di, eh, di riflessione e anche così di ringraziamento reciproco per questa serata appunto dello scorso mercoledì 20 ottobre eh, dove si è celebrata la festa votiva del beato Luigi Monti dove nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo all'altopiano di Seleso e quindi ringrazio per aver accettato il mio invito e saluto Don Donato Vicini buonasera Don Donato
1: Ciao Frateraldo, buonasera Ciao. a tutti gli ascoltatori e buonasera a Gianluca che
0: buonasera ci sostiene dalla regia
1: eh, Don Donato,
0: questo, questa serata che così eh, hai così fortemente voluto perché sei stato tu ad avere questa bella iniziativa fuori dal particolare periodo eh, delle, dei festeggiamenti del Beato Luigi Monti che naturalmente sono dopo il 20 di settembre e terminano normalmente con il primo di ottobre ecco il 20 ottobre abbiamo voluto fare memoria e quindi ringraziare il Beato Luigi Monti quindi lascerei la parola a te un po' su quello che è stato questo momento sia nella sua preparazione, particolarmente nella, nell'organizzazione della serata e poi anche in quello che poi è rimasto un po' nella nella comunità. A te la parola.
1: Grazie, grazie fratello. Allora, innanzitutto grazie a te, grazie a Gianluca e grazie a padre Gianluca, il diacono, che è venuto, appunto, ha, eh, ha proclamato il Vangelo, che è la cosa più importante, ha letto ha tenuto l'omelia e poi dopo ha fatto il diacono, ecco come vuole certo. la sacra liturgia. È stato un momento appunto pensato e voluto, innanzitutto perché io e te, fratello Aldo, avevamo già programmato di fare in parrocchia gli esercizi spirituali due anni fa, poi sono saltati, insomma, così, e ho detto, e ci tenevo appunto a mantenere questa certo. collaborazione tra la parrocchia, in questo caso dove io risiedo, e la congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione. Perché il 20 ottobre? Ecco, non perché non c'era niente da fare quella sera lì, ma perché innanzitutto appunto il mese di ottobre è il mese del Rosario, il mese di Maria, e quindi mi sembrava bello ecco trovare un modo per valorizzare la, devo- la grande devozione del beato Luigi Maria Monti alla Vergine Madre. Poi perché... Lo sappiamo dalla storia, eh, il beato Luigi Monti è morto il primo ottobre, ecco, poi la data è stata scelta il 22 per la traslazione, però ho detto che il mese di ottobre non è che siamo proprio fuori da ogni schema, e il 20 perché era più o meno un mese dalla festa liturgica che il calendario ambrosiano voleva quindi il 22 sarebbe stato di mattina alle 8 e mezza non mi sembrava il caso mentre mercoledì sera come hai potuto vedere te alla sera penso che sia l'eucaristia più frequentata perché vivendo in una città chiamiamola così nel senso che non è una grandissima città però è una città Seveso, e la maggior parte ovviamente va a lavorare e quando può essere libero è solo alla sera quindi certo. eh, penso che sia un orario che magari, adesso qui è una riflessione un po' più ampia, ci sballa tutti i nostri, perché noi le, le serate le teniamo per le riunioni, però eh, forse in una città bisognerebbe cambiare un po' il metodo se si vuole eh, permettere ai fedeli di incontrare l'Eucaristia, ecco che è la certo. cosa più importante. È una, una strada secondo me riuscitissima, abbiamo iniziato alle 20 con l'esposizione della sacra reliquia che avete portato e che poi appunto ci avete donato, il del beato Luigi Maria Monti, il, uh, alle 20 e 15 Frateraldo Aldo, Gianluca, E padre Gianluca hanno guidato la preghiera del Santo Rosario con le meditazioni del eh, Beato Padre Monti, che erano meditazioni tra l'altro bellissime, perché appunto io ammetto la mia ignoranza, perché grazie a Dio in paradiso c'è un esercito infinito di santi, quindi conoscerli tutti è un po' impossibile. Però dico, non lo conoscevo, ecco, con uh, i libri, con alcuni studi, eh, la ricerca che ho fatto per prepararmi, appunto, per non uh, arrivare a digiuno e le meditazioni che ho sentito ho scoperto che è proprio un grande, io vorrei dire così, è un santo della porta accanto, come direbbe il santo padre Paolo Francesco, un santo della quotidianità, perché ho visto proprio che lì, nella sua casa, l'oratorio, faceva il falegname, poi ha voluto diventare infermiere, insomma, cose che noi diremmo, vabbè, ma Cosa c'è di straordinario? Ecco non era tanto straordinario di straordinario c'era la sua fede in Dio e il suo amore per Dio e per i fratelli ecco questo ha reso grande secondo me il Beato Luigi Maria Monti e poi alle 21 abbiamo celebrato l'Eucaristia appunto eh, coadiuvati dal padre Gianluca al quale facciamo tanti auguri perché tra pochi mesi potrà presiedere lui l'Eucaristia quando verrà ordinato eh, sacerdote concludo come ho detto quella sera là visto che sei partito tu ricordando che tra il beato Luigi Maria Monti e me, a parte che c'è un abisso perché lui è un santo e io sono un gran (ride) peccatore però c'è una cosa che ci accomuna è il fatto che nel santuario della Dolorata Arò ci ha visti iniziare lui si è consacrato a Dio in forma privata io ho iniziato la mia consacrazione pubblica appunto l'ordinazione diaconale proprio il 30 settembre che come faceva notare padre Gianluca è la vigilia della, della morte di Beato Luigi Maria Monti, qualche anno dopo, insomma, però sì.
0: <ride> certo. Dunque, Don Donato, io, eh, così cerchiamo di essere un pochettino asciutti e non vogliamo troppo eh, incensare, no? No, no, no. no, 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 no. Certamente eh, quando una liturgia è ben preparata, quindi anche con dei canti appropriati, eh, anche la gente veramente segue c'è un, bel, c'è un bel seguito e questo è molto importante e infatti hai, hai avuto proprio un grande affare per poter armonizzare quelli che sono eh, i canti, diciamo così, del Cantemus Domino con quella che era proprio la vicenda umana e spirituale del Beato Luigi Monti
1: e eh, ho voluto, visto che appunto mi avete fatto notare non avevate un inno comporre un inno su una melodia del cantemus domino una melodia conosciuta perché penso che sia insomma, poco, eh, tra virgolette poco as- furbo diciamo così creare melodie nuove che poi nessuno canta ecco. sì. una melodia nuova la vita mettendo in musica come inno per la liturgia delle ore per l'eucaristia ecco mettendo in musica alcuni episodi che sono riportati nella vita quella breve quella che c'è nel breviario diciamo nella liturgia delle ore certo. del beato Luigi Maria Monti e quindi mi ha fatto piacere che è stato apprezzato ecco anche questo, sì. questo servizio insomma ecco, questo. assolutamente eh, vogliamo
0: chiudere Don Donato con un'iniziativa che ti vede Diciamo così propugnatore, importatore di questa bella eh, iniziativa riferita a una proposta che vuole assolutamente dare il giusto significato a quello che è eh, il, la preparazione verso la, eh, notte, la notte che precede la 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 giornata di tutti i santi del primo di novembre perché abitualmente in questa vecchia Europa sta prendendo spazio Una iniziativa, diciamo così, ormai è diventata una consuetudine di zucche, zucche vuote, zucche inutili, scherzetti, dolcetti e cose di questo genere Ma sicuramente i santi e la santità sono lì a raccontarci quello che noi vogliamo essere come cristiani E quindi è giusto esprimere anche la nostra la nostra voglia di esserci e poter portare queste persone che ci hanno preceduto e si sono distinte di fronte al Signore e, e naturalmente proposte a tutta la Chiesa per la loro santità di vita. Ci lo vuoi raccontare?
1: Sì, brevemente appunto l'iniziativa è appunto una, notte, una luce nella notte, anzi due, vuol dire due luci, non due notti, perché quest'anno abbiamo voluto allargare, visto che abbiamo passato la pandemia, e poi vabbè, dopo i numeri qui adesso c'è la polemica, tanti pochi, comunque anche uno solo, Ecco, è una sofferenza quando un fratello muore, ecco, non è che se ne muoiono cento fa più sofferenza di averne morto uno, come dicevamo appunto è l'amore. Ecco, allora abbiamo unito il primo novembre e il due novembre in questo gesto, proponiamo a tutti, e qui ringrazio il giornalista Giacomo Bertoni che ha dato ampio spazio a questa proposta sul suo giornale virtuale notturno, il, pri- il 31 sera di accendere un cero bianco, ecco sicuramente accompagnato da una preghiera perché questo è quello che eh, ci-, ci rende diversi dagli altri, non accendere i ceri che li accendono quasi tutti, anche quelli che festeggiano Halloween, e il 1 eh, novembre alla sera un cero rosso per appunto affidare tutti i defunti che sono in purgatorio alla Divina Misericordia, con una preghiera, ecco, eh, l'eterno riposo certo. mi sembra la preghiera più adatta. E volevo concludere dicendo che noi non è che vogliamo fare controfeste. Ecco, certo. Eh, perché, eh, e per dire ridare la, la dignità, ridare dignità a questi giorni, e per dire come la mentalità è diffusa, ecco racconto un fatto che mi è capitato proprio ultimamente di una signora che mi dice "E eh, però parlare del diavolo ai bambini e gli dico ma scusi, ma Suo nipote eh, sabato prossimo a fare la festa di Halloween, si veste da mostro. ah già è vero, questo è il livello dei nostri più o meno eh, italiani, ecco, nel senso che non si può parlare del diavolo in chiesa. Ma però prenderlo in giro, scimmiottarlo, è eh, quello, quello va bene, perché tanto ecco, forse bisognerebbe far capire agli adulti che come con Dio non si scherza, non si scherza neanche col diavolo. Eh, nel senso che eh, esatto. sono argomenti troppo seri, i nostri vecchi direbbero: gioca coi fanti ma lascia stare i santi. E
0: ricordiamo che domenica scorsa nel pomeriggio c'è stato un momento molto toccante che ti ha visto insieme ad Enrico e ad altri amici, insieme ai genitori di Alessandro, proprio una visita particolare alla tomba Anche di Alessandro Maurizio, c'era. Maurizio sì 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 ecco tanti amici siamo
1: andati appunto al cimitero maggiore e lì mi sono scioccato perché io non, non ho mai visto un cimitero così grande che è più grande del sì. mio paese natale per dire cioè sono rimasto allibito perché non perché sono morti perché tanto dobbiamo morire tutti prima o poi ma pensare a leser, veramente dopo quando leggi l'Apocalisse dice vidi una folla sterminata che nessuno poteva contare ecco basta andare al cimitero maggiore e capisci che quelle cose lì è vere Ecco, cioè, certo. cioè, è solo un cimitero confronto a tutti i morti da Adamo ed Eva in poi è una cosa immensa. E il, però so certo. che adesso questo faccio io a voi. La, la festa continua perché appunto tre, domenica scorsa il, il momento per i defunti. Questa domenica e lunedì due momenti con i Santi, i Santi Giovani. Certo, assolutamente. Quindi lunedì prossimo
0: eh, ci potremo trovare il primo di novembre proprio per eh, una trasmissione particolare. Perché durerà appunto un'ora e mezza dalle 18 alle 19.30, insieme a Gianluca e insieme a Dalvise, vi racconteremo i santi giovani, i santi giovani che vengono proposti per giovani che aspirano alla santità. Perciò eh, racconteremo di figure molto particolari, che poi magari Gianluca verso il termine della trasmissione ci racconterà, e vogliamo proprio fare questa proposta a a tutti gli ascoltatori e particolarmente ai giovani perché sentano veramente grande e forte questo invito per poter, come eh, direbbe il Beato Luigi Monti voglio diventare santo e se Dio vuole un gran santo e perciò con questo, che è un augurio che facciamo anche a te Don Donato, noi ti ringraziamo ti salutiamo, Dio ti benedica e grazie, andiamo avanti così.
1: Grazie, grazie, e buona continuazione, che Dio ci benedica tutti. Grazie Don Donato, siamo in
0: collegamento con Radiomater, ben trovati tutti nella nostra trasmissione che è l'alfabeto della carità abbiamo appena salutato il nostro Don Donato che ci ha raccontato proprio della bella serata dello scorso 20 ottobre e poi di questa bella iniziativa eh, per veramente mettere al posto giusto nei giorni del, del primo 31, 1, 2 diciamo così proprio le cose al loro posto È eh. perciò un invito alla santità non vi ho detto che non sono in, in, negli studi di Radiomater di Albavilla, ma sono a Roma, sono a Roma per partecipare da domani ai, agli esercizi spirituali che la nostra provincia religiosa organizza ogni anno e siamo a Roma presso la casa di preghiera Domus Aurea di Via della Magliana vicino vicino all'aeroporto di Fiumicino un, un corso di esercizi molto interessante, molto sentito e dal titolo Il cammino dei discepoli nel Vangelo di Luca La guida sarà un carissimo amico della nostra congregazione ed è Dom Luigi Tiana e che è l'abate di San Pietro di Sorres, che è una, eh, naturalmente un monastero nella eh, provincia di Sassari. e e, e Don Luigi naturalmente che conosce bene la congregazione ha cesellato proprio questo corso di esercizi per noi eh, e ha potuto comunque sia lo lo conosciamo bene quindi sappiamo bene che in questi cinque giorni proprio ci accompagnerà come eh, i discepoli che vengono narrati nel Vangelo di Luca eh, così eh, a fianco al Signore per rinnovare la nostra la nostra energia, rinnovare il nostro sì al Signore e all'Immacolata Madre, proprio sull'esempio del Beato Luigi Monti. Vorrei in questa in occasione ringraziare per l'accoglienza la, eh, la comunità delle figlie della Chiesa che animano e gestiscono questa casa, che veramente sono di un'accoglienza squisita e a queste consacrate daremo uno spazio nel prossima, nella prossima trasmissione dell'alfabeto della carità nei quali appunto racconteremo alcuni echi di questi esercizi spirituali anche per far parte diciamo così a voi che ci ascoltate così con tanta partecipazione ogni mese Voltiamo pagina. voltiamo pagina facciamo un volo notevole transoceanico vorrei dire e andiamo in Bolivia dove ci attende il nostro padre Gioacchino, e quindi, buonasera padre Gioacchino, che non mi sente evidentemente, non so se dalla regia mi date un cenno.
2: Buonasera, buonasera eccoci, padre
0: Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, buonasera Gioacchino, da te sono, non è tanto sera perché dovrebbero essere intorno alle 5. Le 15.
2: 30.
0: Sono le 15.30. Sono le 15.30 a Cipicchia. Sì,
2: esattamente. Eh.
0: Alle 15. Sono sei ore di differenza sono appena e dovremmo, eh, dovremmo, avere anche un altro confratello, credo, Regia. Ecco, stiamo, stiamo tentando di eh, raggiungere l'ermano Matteo che dovrebbe eh, raggiungerci invece da Fos di Guassù, giusto Gioacchino?
2: Sì, sì, esatto, Fos ecco. di Guassù.
0: Esattamente, in attesa del, del collegamento Vogliamo fare un passo in avanti anche nella conoscenza della provincia latinoamericana e abbiamo chiesto a padre Gioacchino e quindi anche all'ermano Matteo di raccontarci un po' la loro testimonianza di quello che conoscono di questa, della provincia, ma soprattutto particolarmente dei confratelli che hanno lasciato... Una, una un'orma, quindi hanno lasciato un ricordo molto forte della loro eh, vita eh, così da, da missionari ma proprio anche da operatori della carità nelle case eh, latinoamericane, quindi do la parola a te Gioacchino per spiegarci bene, bene. tutto. Eh,
2: se, se, mi, se mi permetti Aldo vorrei approfittare per salutare eh, eh, aquí en español los amigos de la provincia latinoamericana que están escuchando nuestra transmisión nosotros comunicamos todos también a los miembros de la familia Montiana para que ellos puedan se colocar, se conectar y escuchar nuestra transmisión y también a uh, los amigos del Brasil que nos acompañan en este momento es importante
0: eh, detto questo bene. sì, ma è, è, giusto è giusto alternare gli idiomi in modo eh. che tutti gli amici che ci stanno ascoltando magari con dei sì. pensieri diciamo così più brevi ma che ti consentano anche di poter fare le traduzioni del caso a te la parola
2: eh. noi è chiaro parlando della storia della provincia latinoamericana della congregazione potremmo ovviamente parlare di molti fratelli che hanno realizzato hanno contribuito a fare questa storia della nostra congregazione nell'America Latina ricordiamo come sempre che la presenza della congregazione eh, dei figli dell'Immacolata Concezione in America Latina comincia nel 1921 stiamo celebrando ancora eh, questi cento anni di presenza dei nostri religiosi nella provincia latinoamericana in Argentina inizialmente e poi gradualmente in altri tre stati dell'America Latina sono la Bolivia, il Brasile e il Perù tre grandi paesi dell'America Latina dove la presenza dei religiosi concessionisti è molto forte e incisiva per dire dei nomi del di, di degli ultimi diciamo così in ordine di tempo che hanno sicuramente lasciato un'impronta molto forte nella, nell'America Latina potrei ricordare ad esempio Padre Italo Paternoster un grande religioso sacerdote italiano che in realtà è il fondatore dell'opera del Brasile in Fos do Guassù, una persona eh, veramente molto amata soprattutto in, in, in Brasile Vorremmo ricordare Luigi Morini che insieme al padre Abelardo Bettacchini dell'Argentina, sacerdote attualmente in attività con noi, e padre Luigi Morini fu il fondatore dell'opera della, della Bolivia. Tu pensa che Luigi Morini di Luigi Morini ancora i medici e gli infermieri e alcuni pazienti amano ricordare la sua presenza costante nelle corsie del, del grande ospedale San Juan de Dios in Santa Cruz della Sierra. Proprio alcuni giorni fa incontravo dei medici dell'ospedale che mi dicevano guardi padre, il padre Luis Morini si collocava qui, si sedeva e aspettava i pazienti, e gli infermieri perché potessero approfittare della sua presenza per, per confessarsi una presenza molto forte, molto incisiva insieme al padre Abelardo, padre Morini, eh, è stato colui che ha dato impulso alla cappella San Juan de Dios che è la cappella annessa all'ospedale e che oggi il padre Armengol nostro sacerdote religioso eh, boliviano sta amministrando con molta passione e con molta attenzione. Potremmo ricordare, ad esempio, padre Umberto Liberti, non so se gli italiani sicuramente se lo ricordano, perché eh, è stato un grande pastore
0: Ci in Milano, i, nella eh, parrocchia. Giorgine, appunto, Salutiamo anche gli amici della parrocchia di Piazza Frattini, l'Immacolata Concezione di Milano, perché padre Umberto è stato il primo parroco della, di Immagino. questa parrocchia.
2: Perfetto. Il padre Umberto eh, ha lasciato una impronta molto forte in, in Argentina. Un sacerdote amato, amato, amato e ricercato dai fedeli delle varie opere dove lui eh, si è trovato a lavorare. Io ricordo soprattutto eh, la cappella Nostra Signora di Belen, sono andato lì a incontrare gli amici di no- Nostra Signora di Belen e, e loro mi ricordavano veramente quasi con le lacrime agli occhi La presenza di questo sacerdote così importante nella loro vita. Ricorderei il fratello semplice, ma di una passione incredibile. Non so, forse tu te lo ricorderai, fratello Raffaele Mercadante, un infermiere...
0: infermiere pittore.
2: Pittore, tutto. Un infermiere che parte per il Brasile e diventa il primo infermiere presso il primo posto di salute della congregazione in Santa Fo- Fosa del Guassù. Quel posto di salute è diventato oggi il poliambulatorio Nostra Signora Parecida. Quindi immagina, sono persone che hanno lasciato, eh, come posso dire, una, una, una um, forza incredibile. Ricordo un'altra persona che è attualmente Operante in Italia, Fratello Abbondanzio che si vestiva di Papà Noel durante il periodo natalizio nat- per rallegrare i bambini della nostra prescuola. Sono tutte persone che sono persone che devono essere ammirate, devono essere imitate eh, nel modo di, di, di fare. E i primi i primi hanno lasciato un'impronta eccezionale, io oggi volevo parlare un po' di più del, del, del nostro Evaristo Meroni, una persona alcune, alcune volte così un poco eh, contraddittoria, sembrava no, per il suo carattere molto aperto, molto vivace e pieno di attività imprenditoriale, che poteva creare ovviamente un po' di, di fastidio ad altri, però una persona amabilissima è una persona che i superiori usavano continuamente chiedevano continuamente a lui di poter avviare eh, le opere in Argentina pensa che eh, l'ermano Fratello Evaristo Meroni parte dall'Italia che è ancora un giovane, un, poco più che un ragazzo aveva 28 anni quando parte dal porto di Genova no? per raggiungere l'Argentina per raggiungere Buenos Aires e ricordiamo che lui era nato nel, nel 1893 a Brugherio è una piccola città oggi in provincia di Monza se non erro quindi un, sì. un, un giovane giovanissimo 28 anni nel 1921 parte con tre religiosi altri tre religiosi capitanati da padre Edmondo Mitti e arriva a Buenos Aires con un viaggio ovviamente come tu potrai immaginare come gli ascoltatori possono immaginare estenuante un viaggio che è durato più di quasi un mese partono mi pare il 15 di settembre arrivano il 6 di ottobre quindi una eternità eppure eh, questi religiosi che appena arrivati si mettono a servizio subito vengono invitati a gestire eh, su una proposta che era venuta da parte eh, del vescovo di, 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 di Buenos Aires a gestire l'ogar sacerdotale e pensare che l'ogar sacerdotal non era ancora realizzato mi intendi hanno cominciato a lavorare sulla costruzione dell'ogar sacerdotal nel 1920 e
0: L'ogar diciamo sacerdotale, che... vogliamo dire, era una casa, è una casa che si occupava del... dei, dei credi, sacerdoti... religiosi anziani, dei preti anziani.
2: L'idea di creare questa casa sacerdotale nasce in realtà nel 1918. No? Ci sì. fu sì. un gruppo di, di prelati che si riunì nella, in una cappella che guarda caso era dedicata a San Nicola di Bari, quindi un eh, santo molto amato nel, nel sud dell'Italia, sì, sì. E con lo scopo di formare una specie di commissione per cominciare a raccogliere i soldi. E, e lo stesso anno viene, eh, data, la, viene dato l'annuncio della, di questa idea a, a colui che poi darà il nome al Logar eh, sacerdotale, a Monsignor Mariano Espinosa, che era vescovo in quel tempo. Di, di Buenos Aires e la conclusione di questa opera dell'Ocaro del, del Sacerdotal avviene addirittura eh, nell'ottobre del 1921 quindi già i nostri religiosi erano già arrivati e partecipano in realtà alla inaugurazione dell'opera e il padre l'ermano Meroni era in realtà la persona incaricata nel gestire quest'opera. Chiaramente come tutti gli inizi ci sono problemi, difficoltà, eh, però è interessante, sai, eh, una cosa è molto interessante, che questi fratelli che partono per l'Argentina e quindi per il Nuovo Mondo hanno l'appoggio forte del superiore generale di allora, padre Pastori e che tra di loro c'è un carteggio molto bello. Eh, io avrei piacere quasi di farvi ascoltare le parole in, in, in spagnolo, non so se Matteo ha il
0: testo di quella, di quella lettera. Sono, Abbiamo un problema per il collegamento, Gioacchino.
2: Ah, ecco. Per pa- 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 dire, eh, padre Pastori aveva un contatto epistolare frequente sia con il fratello Edmondo Mitti, che con eh, anche l'ermano oh, Mer- eh, Meroni, con il fratello Meroni. E, e continuamente eh, si mandavano notizie e c'è un, una, una lettera che, eh, in cui il padre Pastore dice eh, a, a Metti: «Guarda, ho ricevuto ieri la tua lettera, eh, che è del 22, 22 maggio, e nella mia continua amarezza sono stato molto confortato» dalla buona notizia che mi mi hai dato dei cari fratelli continuate sempre uniti e d'accordo e il Signore vi darà sollievo e consolazione che compenseranno il dolore che avete provato quando avete lasciato la patria per me queste sono le parole proprio di un padre, di un papà che accompagna i suoi figli gli inizi non furono facili anche perché era proprio l'inizio della conoscenza della lingua, dell'idioma, adattarsi all'ambiente e al clima completamente diverso. E, e Meroni eh, era un, un soggetto, come dire, quasi esplosivo, pieno di idee, pieno di iniziative. E, e i superiori, in realtà, lo valorizzavano, quantomeno usavano la persona di eh, Evaristo Peroni perché aveva questa grande capacità di accettare le provocazioni, le proposte che arrivavano con grande coraggio e con grande disponibilità a, a fare l'obbedienza eh, pensa che dopo poco tempo che fu inviato appunto in Argentina la, il gruppo di fraticelli quattro fraticelli cominciano a ad espandersi quindi sentono che l'urgenza del carisma è così forte che nasce l'esigenza di andare a fondare altre opere, a creare altre opere l'ermano Edmondo Edmondo Ritti scrive al superiore generale in questi giorni ho ricevuto diverse lettere dai fratelli ho sentito buone notizie perché bisogna dare solo spine all'amato superiore generale è bene bene dare anche fiori profumati e noi che siamo più lontani inizieremo a darvi l'esempio in modo che lei e tutti sentirete un grande desiderio di aprire un'altra casa in Argentina era una lettera un poco interessata. Eh? Eh,
0: Sembra certo. che <ride> indubbiamente Però
2: questo fa capire quanto entusiasmo, quanta forza eh, avevano. Eh, la grazia di Dio nel portare avanti il carisma del Luigi, di Luigi Monti avevano questi giovani fratelli. E immagina che nel 1926, quindi a distanza di cinque anni viene la proposta di andare in un'altra città un po' più distante di, Rio, di Buenos Aires e sarà proprio Cordova dove nasce il grande collegio Robles no? eh, con l'invito che viene fatto dal vescovo ausiliare di quel tempo Monsignor Innocenzo Davila a gestire questa donazione che la famiglia di Luis Manuel Robles avevano fatto alla chiesa e quindi nasce questo grande istituto chi viene mandato a gestire questo istituto? chiaramente Francesco Molteni con un altro solo confratello Basilio Bergna questo è è, è bellissimo sai perché eh, fa capire quanto i superiori anche i superiori generali di quel tempo avevano molto coraggio avevano la capacità di pensare che una comunità può essere formata evangelicamente da due persone, oggi abbiamo molte resistenze, molte difficoltà i numeri padre pastori padre pastori invita due fratelli a far parte della prima comunità eh, della comunità che nasce in Cordova con il collegio eh, Robles E, e due religiosi immagina, cominciano ad assistere qualcosa come 310 ragazzi 310 bambini orfani o privi di risorse economiche creano lavoratori di falegnameria, ebanisteria fabbro, meccanico tornio, calzolaio E io penso che, che questi nostri religiosi Evaristo Meroni che in quel caso era il responsabile di questa Piccola comunità erano persone amate eh, da Dio, e eh, eh, come dire, ricche del, dello Spirito di Dio e eh, ricche dell'entusiasmo che solo Dio può, può dare. Ma altre strutture che l'Evaristo Marone fu chiamato a, a creare, da eh, Cordova a Tucumán, con lo Gar San Caidano, eh, questo solo dopo sei anni, sette anni dalla presenza in, in Cordova nel 1933 nasce la cosiddetta Quinta di San, di San Caetano un altro terreno donato da un signore da un tal Eugenio Mendez e da lì insieme con sua moglie nasce a San Michele de Tucumán un'opera grande e immagina che cosa nasce in un territorio molto dedito all'agricoltura nasce una scuola agricola. Ma io mi domando, ma non è con, veramente facile? Con, poche risorse,
0: con poche pochissime risorse. risorse. E con pochi religiosi.
2: E con pochi religiosi. E nasce la scuola agraria San Gaetano, bellissimo, bellissimo. E' la prima comunità che era composta da due fratelli ancora Evaristo Meroni e Salvatore Corti è, come dire viene l'invito a, a credere veramente nella provvidenza a, a credere nella fantasia di Dio la scuola agricola diventa importantissima per tutte le realizzazioni che riesce a fare ed è una attività, una struttura fortemente riconosciuta nella società di Tucumano e io mi sono domandato ma ma quali erano le caratteristiche di questo piccolo uomo che era eh, l'Evaristo Meroni io penso che eh, Evaristo Meroni aveva due grandissime caratteristiche malgrado eh, non non tutto era come come si può dire condiviso da tutti ovviamente ma aveva una grande caratteristica aveva un sorriso meraviglioso e con questo sorriso eh, lui riusciva ad accattivarsi la simpatia giusto. delle persone. Esatto. La simpatia delle persone che stavano a, a fianco a lui. E la seconda caratteristica aveva un enorme coraggio. E la capacità di obbedire. di ascoltare gli inviti dei superiori e partire. E questo per me, per un missionario, ecco, un missionario come era Evaristo Meroni è una cosa fondamentale. Quindi una disponibilità infinita. E i superiori, ovviamente, che conoscevano eh, tutta questa sua capacità, lo chiamarono anche eh, un po' più tardi, nel 49, immagina, per inaugurare un altro grande collegio di Cordova. Ah, ecco. Che tu penso che saprai, è sì, sì. il collegio Pegna, Pegna sì. che è un'altra delle grandi strutture di Cordova, dei grandi collegi di Cordova.
0: Bene, stiamo riprendendo il nostro collegamento transoceanico con la Bolivia, abbiamo incontrato qualche problema con il Brasile, quindi mi scuso con l'ermano Matteo per questo eh, problema, ci sarà da rit- risentirsi il prossimo mese dove potremo dare il giusto spazio anche a questo fratello che è un fratello molto giovane, che, con Tanta iniziativa, e, devo dire, con grande passione ci ha raccontato tante cose anche durante i festeggiamenti del centenario delle case latinoamericane. E, mh, riprendiamo il collegamento invece con Padre Gioacchino per andare a conclusione, in quanto poi sì. abbiamo altri, altri confratelli e amici che ci aspettano.
2: Sì, eh, beh, vado rapido perché Prego. io. Vorrei ricordare un'altra grande cosa, che penso sia grande eh, cosa di Evaristo Meroni, perché è una persona che a me personalmente mi ha entusiasmato, che Evaristo Meroni è stato anche quella persona che ha saputo riaprire i contatti anche con l'opera, diciamo così, femminile del carisma montiano e quindi con l'opera delle religiose concessioniste, le suore figlie Macolata concessione della Carità. Eh, perché eh, a Salta eh, egli riuscì a far nascere proprio l'opera della, delle suore concessioniste, eh, che nel 1948, grazie a Evaristo Meroni, ottennero il riconoscimento giuridico da parte di Sua Eccellenza Monsignor Roberto Tavello. Che in quel tempo era arcivescovo di Salta. Penso che questo ti dà un poco l'idea della personalità e della ricchezza di questo grande fratello, che tra l'altro morì in Italia. Perché cosa successe? Che nel 1953 eh, Evaristo Meroni eh, fu eh, nominato per partecipare al capitolo generale come delegato della provincia eh, dell'America Latina, Eh, però la sua salute non era molto buona e quindi non poté tornare al campo di lavoro in Argentina eh, dove era stato per quasi 32 anni con una generosità incredibile con uno spirito enorme e e rimase in pratica in Italia eh, sofferente eh, pregando e nel silenzio aspettando in in realtà che potesse arrivare alla morte e che egli potesse quantomeno ricongiungersi con la Vergine Maria e in realtà eh, Evaristo morirà proprio il 5 novembre del 58 nella casa di, di Saronno la casa di Saronno la casa attualmente la casa madre della nostra congregazione aspetta che sono stiamo preparando proprio sì. per l'occasione di, questo, di questi cento anni un evento pubblico anche qui sì. in Bolivia e sì. quindi stanno organizzando i, l'altro confratello molto appassionato della storia della comunicazione che è Diego quindi io ti questo credo. è un poco
0: Giochino io ti chiederei proprio perché abbiamo problemi di tempo di poter organizzare insieme un incontro uh, via i nostri sistemi diciamo così via internet per poter costruire insieme con voi, solo con voi Almeno un'ora di trasmissione da dare, proprio eh, una una bella costruzione di trasmissione per le case che stanno appunto celebrando i cento anni. Se hai pazienza e rimani con noi, eh, soprattutto nella parte finale, ti ti chiediamo una preghiera e una benedizione per il termine della, della trasmissione va bene, va bene in sì. allora per adesso grazie ci diamo appuntamento Invece. a più tardi e adesso voltiamo pagina
3: buonasera carissimi ascoltatori di Radio Mater e sono frate Gianluca e come ogni mese vi parlo qui dalla casa madre della nostra congregazione in cui è presente proprio il santuario dedicato a Padre Monti particolarmente c'è la sua tomba, questo luogo così importante dove I cuori di tante persone si rivolgono al nostro Beato, sia fisicamente che spiritualmente. Il mese di ottobre è stato un mese molto importante, anzitutto perché il primo ottobre abbiamo concluso i festeggiamenti che ogni anno a settembre eh, ci stringono intorno a Padre Monti. E come vi raccontavo l'altra volta, è stato... Un momento molto bello, soprattutto per la presenza della statua pellegrina della Madonna di Europa. E quel primo ottobre abbiamo proprio ricordato il giorno del transito di Padre Monti, il giorno del suo incontro con il Signore. Abbiamo avuto una messa solenne, preseduta da Monsignor Maurizio Rolla, che è stato anche prevosto di Saronno, e nella sua omelia è stato veramente bravo a delineare alcuni aspetti fondamentali della santità di Luigi Monti che sono riproponibili anche oggi, in particolare l'esigenza di dover uscire fuori dal proprio ambiente, saper portare il Vangelo della Carità a tutti, uscire, proprio come ha fatto Luigi Monti, dapprima è uscito dalla sua bottega a Bovisio e poi è uscito dalla sua Lombardia, si è recato a Roma per fondare la congregazione, quindi ha saputo veramente portare il Vangelo ed essere diffusore di questa parola di speranza e questo invito è particolarmente interessante in questo momento storico in cui la Chiesa Universale sta celebrando proprio il Sinodo il Sinodo che ci riporta all'incontro, al camminare insieme e quindi ad ad indirizzarci tutti verso nuove strategie di evangelizzazione ed è molto bello vedere Padre Monti come è stato già nel suo piccolo paese di Bovisio Tanti anni fa eh, un evangelizzatore, sappiamo che appunto dalla sua bottega partiva insieme ai suoi compagni per aiutare le persone in difficoltà nella parrocchia, gli ammalati, i ragazzi più lontani e quindi amava proprio uscire per andare incontro a coloro che erano nel bisogno. Quindi la conclusione di questa festa del Beato ci è indicato proprio nell'immagine di Padre Monti e nell'ispirazione alla Vergine Maria che per prima è andata a portare Gesù a Santa Elisabetta e si è messa al suo servizio ci ha indicato proprio a voler proseguire anche noi questa strada della santità una strada della santità molto pratica molto semplice accessibile a tutti e Padre Monti continua anche oggi a fare la sua attività di evangelizzazione in particolare questa sera volevo raccontarvi due esperienze due testimonianze rispetto all'accoglienza nelle famiglie dell'icona pellegrina di Padre Monti. Ecco, ci sono pure famiglie che hanno proprio accolto, come già l'anno scorso, eh, la reliquia del nostro Beato. Hanno voluto tenerla a casa loro per qualche momento, per qualche giorno proprio per stringersi intorno a Padre Monti per pregare insieme ad altre famiglie per ascoltare la parola del Vangelo e quindi sentire Padre Monti realmente vicino a loro e alla loro vita ecco, una delle prime testimonianze ci arriva da Magenta una famiglia formata da Papa Giovanni la mamma Annalisa e anche da una piccola Lucia che è una, una bambina che è stata adottata da questi genitori e riscontrava diversi problemi, soprattutto molti disturbi nel sonno quindi aveva delle difficoltà anche oggettive a condurre una vita serena e questi genitori ci scrivono così «Siamo felici di aver accolto Padre Monti la sua presenza ci ha dato il coraggio e la spinta per continuare a sperare abbiamo anche portato la reliquia del Beato» presso la casa di riposo in cui facciamo volontariato. È stata accolta da tutti come segno di speranza. La nostra piccola Lucia, nei giorni della permanenza di Padre Monti, è stata anche particolarmente tranquilla. Grazie Padre Monti, staci sempre vicino. Ecco, questa è una bellissima testimonianza, proprio perché fa vedere anche quanto sia contagiosa la presenza dei santi. Vedete, questa famiglia ha voluto portare Padre Monti anche nel luogo dove fanno volontariato e anche qui è stata accolta. Quindi possiamo dire che la parola del Vangelo e la testimonianza dei Santi veramente è una forza che coinvolge tutti quelli che ci stanno vicino e coloro che hanno desiderio appunto di vivere il Vangelo della Carità. Un'altra testimonianza ci arriva invece dalla signora Angela che è qui a Saronno e che la, la ricordo con particolare affetto, perché l'anno scorso ha, ha accolto già Padre Monti in casa sua ed era in un momento molto difficile perché usciva da un'operazione eh, dovuta a un tumore e quindi si stava riprendendo, stava riprendendo le sue forze. e Quest'anno ha voluto a tutti i costi. Riavere padre Monti e l'ho accolto veramente con gioia per la seconda volta in casa sua. Così mi scrive la signora Angela. La presenza rassicurante di padre Monti ha invaso ancora una volta la mia casa dove mi trovo purtroppo sola, essendo morto mio marito da quasi sette anni. La mia malattia sembra andare bene, gli esami sono perfetti grazie al Beato sono certo di farcela ho ripreso anche a produrre dei manufatti per beneficenza insomma Padre Monti mi ha aiutato a riprendermi ecco posso testimoniare questo che la signora Angela ha preparato tantissime presine fatte a mano quindi ricamate a mano e ce le ha date per poterle vendere nei mercatini di beneficenza che facciamo anche qui Nella casa e nel santuario di Padre Monti e mi ha veramente colpito la storia di questa signora perché è speranzosa realmente di farcela e l'anno scorso mi diceva io sono abbastanza scettica non so neanche perché ho accolto Padre Monti in casa mia però già l'anno scorso mi diceva ho sentito questa presenza mi sembrava come se ci fosse mio marito nella mia casa e quindi non mi sono sentita più sola e quindi anche quest'anno ha voluto ripetere questa esperienza e è rimasta veramente colpita e molto contenta proprio perché tutti gli esami stanno andando bene quindi vede una particolare presenza anche del nostro Beato si è già prenotata anche per l'anno prossimo eh, la nostra Angela e addirittura anche lei dicevamo eh, come dicevo prima è contagiosa la santità per cui anche lei ha ha già prenotato Padre Monti per altre tre sue amiche che verranno anche in questo mese, anche se è finito il mese di settembre, il mese di ottobre, verranno comunque a prendere Padre Monti per tenerlo ancora a casa loro. Facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo con un ultimo esempio di Padre Monti ispiratore di santità feriale e praticabile da tutti. Ecco carissimi ci ritroviamo ancora eh, in questo appuntamento mensile che ci stringe intorno a Padre Monti qui dal santuario che custodisce le sue spoglie ma soprattutto da questo santuario in cui viene custodita la sua memoria e tante persone come dicevo si sono strette attorno a Padre Monti in questi giorni dei suoi festeggiamenti e hanno voluto anche portare Padre Monti a casa loro. Eh, vi ho letto prima alcune testimonianze in cui si vede come la santità di Luigi Monti colpisce proprio per la sua semplicità proprio per la sua umiltà proprio perché è una santità semplice e praticabile da tutti ecco e proprio oggi come ultima testimonianza personale volevo eh, parlare di Pierfranca che è una educatrice eh, è stata tanti anni presso Villa Padre Monti di Erba. Ecco, Pier Franca ci ha lasciato qualche giorno fa, oggi è stato celebrato il suo funerale e ho, ho sentito proprio l'esigenza di andare a salutare questa, questa donna che ha fatto tanto per i nostri ragazzi, proprio perché ha incarnato realmente nella sua vita il carisma di Padre Monti e negli anni che sono stato anch'io presente in questa comunità ho potuto apprezzare eh, la sua semplicità, la sua dedizione veramente montiana. E oggi, infatti, anche durante il funerale, sono state tantissime le testimonianze di amici, di conoscenti e di collaboratori. Questa donna è impegnata nella parrocchia come ministro straordinario dell'Eucarestia, per le pulizie, per l'oratorio, eh, insomma, eh, per andare dagli ammalati e questo mi ha ricordato sempre Padre Monti proprio perché anche lui era instancabile e non teneva il Vangelo tutto per sé ma lo portava agli altri ed è stato bello vedere come una, una persona come Franco ha potuto veramente testimoniare la santità e ispirata anche al nostro Beato Fondatore io ho un bellissimo esempio eh, della straordinaria vitalità di questa donna che è un esempio anche per noi educatori giovani quando eravamo lì sul posto perché la ricordo sempre nel campo da calcio a giocare con i nostri ragazzi anche a un'età non più giovane sempre sorridente e contenta eh, di far felici i nostri ragazzi, i nostri figlioli e quello che eh, più mi colpisce è quando lei ci raccontava la bellezza di stare a colloquio con i ragazzi di perdere un po' di tempo con loro anche ad ascoltare le loro storie eh, non sempre facili, magari non sempre vere ma lei diceva andiamogli un pochino dietro anche per entrare nel loro cuore e questo è sempre stato un un vero e proprio esempio di cos'era l'educazione secondo padre Monti questo entrare nel cuore dei nostri ragazzi lui diceva ai ragazzi fissami negli occhi perché io veda nei tuoi occhi la tua anima Ecco Pier Franca ha proprio fatto questo, nella gioia, nella condivisione e nel saper accogliere e ascoltare i nostri ragazzi, anche quelli non tanto facili, ecco però erano proprio la sua passione e a volte quando la incontravo diceva "Non sempre riesco a gestirli, perché sai, io li faccio parlare un pochino, poi se ne approfittano", però lo diceva veramente con il cuore di una mamma. Ecco, allora Come ho detto tante volte, eh, l'educazione e l'assistenza secondo Padre Monti era proprio questo, fare l'assistenza come l'avrebbe fatta la Vergine Maria al suo figlio. E mi sento realmente di dire che Pierfranca, sull'esempio di Padre Monti, ha fatto proprio così, è stata una mamma per tutti i nostri ragazzi. Quindi sicuramente come ultima testimonianza questa sera ho voluto dare omaggio a questa donna ringraziare il Signore e anche Padre Monti per averla conosciuta e per aver attinto alla sua professionalità ma soprattutto alla sua bontà e al suo amore verso i nostri ragazzi e assicurando sicuramente la nostra preghiera per lei certi che sarà con Padre Monti a fare festa nel cielo ecco carissimi, quindi eh, concludo questa questo incontro anche di questa sera di questo mese di ottobre proprio nel ricordare che la santità a cui tutti siamo chiamati non è irraggiungibile basta mettere il nostro cuore a disposizione del Signore nella semplicità e ricordarci quello che dice Padre Monti, quello che diceva la sua mamma Teresa e quello che io ho visto come testimonianza particolarmente in Pierfranca ecco eh, Fare sempre di più, fino all'ultimo, l'unico rimpianto è quello di non poter fare sempre di più. Mettiamoci alla scuola di Padre Monti e anche noi raggiungeremo le sue vette di santità. Buona serata a tutti e al prossimo appuntamento. Arrivederci da Fratel Gianluca.
0: Eccoci qui, bentrovati per l'ultima, l'ultimo scorcio della nostra trasmissione per l'Alfabeto della Carità. Grazie, grazie a Fratel Gianluca per questo ricordo della, di Pierfranca che è stata veramente un'operatrice instancabile ha dato veramente il, l'esempio, l'esempio a tanti educatori e tante educatrici del come, come porsi di fronte a questi ragazzi soprattutto i più difficili quindi eh, proprio il pensiero e un ricordo grato a questa donna che ha combattuto una brutta malattia e purtroppo Diciamo così, per noi, umanamente non l'ha vinta, adesso è nello sguardo, è nello sguardo più grande, più affettuoso del padre. E la affidiamo veramente al Signore, per tutto il buono e tutto il bene che ha, che ha potuto realizzare. Rimaniamo a Villa Padremonti, perché Villa Padremonti è la casa che è stato il primo aggancio con Radiomater... Che eh, così ha iniziato questa collaborazione ormai 16 anni fa e ha dato vita alla trasmissione per gli adolescenti che vi offriamo ogni primo lunedì del mese alle 17.15 e 15, che è lavori in corso. Ehm, Villa Padremonti è, anche, è soprattutto molto di più che una trasmissione radio, ma è una realtà della nostra congregazione che ormai conta 70 anni di vita. Era 1951 quando inizia l'attività di Villa Padremonti come seminario minore, quindi si accoglievano le eh, vocazioni giovani del, del nord Italia e per dieci anni ha, ha svolto questo compito eh, dando alla congregazione, alla chiesa tutta, eh, diversi religiosi che si sono formati appunto in quella eh, bella casa di Buccini d'Erba. Sono passati 70 anni, ma eh, diciamo che la la casa ha continuato perché poi nel 61 sono iniziate le attività educative fino via via negli anni 80 una grandissima ristrutturazione ha dato la possibilità di poter dare vita a due comunità alloggio e all'ormai naturalmente ben stabile, ben saldo centro di formazione professionale nel settore meccanico ne parliamo per così una chiacchierata farà amici con la senatrice Erika Rivolta, che è eh, appunto eh, senatrice della eh, quinta commissione permanente del bilancio e vicepresidente, e buona amica di Villa Padremonti e della congregazione. Quindi siamo felici di accoglierla per telefono, anche lei a Roma, per eh, naturalmente impegni istituzionali, però ha voluto eh, essere presente in questi minuti quindi gli do del tu perché ci conosciamo da tanti anni quindi ben trovata a Erika
4: Fratello, e tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Erika tu sei in questo caso eh, presente in questa trasmissione come vice sindaco del comune di Erba vogliamo dire che il prossimo eh, giovedì 28 ottobre alle ore 20.45 presso il teatro Excelsior in via Diaz a Erba ci sarà un evento particolare che lascio dire a te naturalmente
4: sì, è eh, una serata che è stata concepita eh, con due momenti diversi. Il primo è quello eh, dedicato agli studenti meritevoli eh, che sono usciti dalla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola media, e salutando anche la dirigente scolastica che è appena dato in persona, è un riconoscimento dell'attività della dirigente scolastica e dopo eh, il periodo della pandemia e riconoscere agli eh, studenti in merito e in attestato, ma si parla di degli studenti di due anni perché la pandemia appunto, non ha permesso che si facesse nessun momento di riconoscimento lo stesso anno. Quindi, questa sarà la prima parte e poi ci sarà una parte dedicata invece alle associazioni del territorio. Ehm, che eh, appunto mh, festeggiano hanno raggiunto un uh, traguardo di fermamento sul territorio tondo quindi in questo caso appunto abbiamo Villa Padremonti che, che compie 70 anni ad erba e, mh, ci sono anche altre associazioni Avis, eh, ehm, eh, l'Accademia minuogica insomma eh, in comune hanno questo rapporto eh, di scambio e di generosità con l'amministrazione comunale con la comunità erbese eh, ma mi voglio soffermare su villa padremonti perché ehm, ritengo tu prima hai ricordato questi vari passaggi ma ritengo che abbia fatto in un modo molto, molto silenzioso per, senza, non molto perfetto diciamo ha svolto un un lavoro di, di, di custitura di tanti pezzi eh, con l'accoglienza dei ragazzi, con la CFP e quindi una, una vicinanza ma un, 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 interesse, un interesse profondo a, ad aiutare i ragazzi a capire, a crescere, a formarsi e per una comunità come quella dell'amministrazione comunale eh, è fondamentale poter contare su un lavoro così discreto ma così prezioso ecco io ho conosco anche diversi ragazzi che, che sono passati eh, da voi sia al CST sia, sia in comunità e, e devo dire che c'è comunque un grande ricordo per perché appunto si è, si è realizzato quello che Leato Monti diceva, si trasferanno come figli, ecco, questo si percepisce. Ed è, certo. ed è importante, perché la maggior ragione adesso... Bene, io...
0: è... Certo, eh, che... La struttura ha continuato a operare anche in barba, vogliamo dire, alla pandemia, e anche con il supporto dell'amministrazione comunale e naturalmente della nostra Erika che in questo caso nel sua, nella sua uh, veste di uh, assessore dei servizi sociali, quindi proprio è proprio un legame istituzionale importante e serio eh, naturalmente eh, come direttore io ringrazio la, l'amministrazione, scriverò due righe così di ringraziamento per, questo, per questa attestato di riconoscimento per questi 70 anni di vita non potrò essere presente in quanto eh, nella proprio durante gli esercizi spirituali e in qualche maniera forse è proprio il posto giusto dove stare perciò continuiamo nella nostro nel nostro operare con vorrei dire anche in silenzio in una maniera anche discreta perché i nostri ragazzi hanno necessità di discrezione nelle situazioni che stanno vivendo che hanno vissuto e che li portano nella nostra struttura come nelle altre nostre strutture di accoglienza dei minori Perciò,
4: in molti casi fanno a... ehm... troppo rumore troppo caos eh, quindi sì. Ehm, sì. Sì, è un luogo di riflessione, di ricostruzione un luogo importante di pace comunque
0: Certo, e continua il nostro impegno nel ricercare progetti nuovi e possibilità di eh, dare risposte alle tante domande che questi ragazzi piccoli e grandi stanno stanno chiedendo. Perciò grazie anche di questa collaborazione in tutto quello che Buon si piacere. potrà fare per poter far crescere questa, questa realtà. È un piacere. piacere,
4: il mondo sta cambiando velocemente, quindi anche appunto l'offerta. Eh, deve cambiare, deve essere attualizzata per, per, per poter conquistare questi ragazzi e aiutarli eh, in magari momenti particolarmente difficili l'amministrazione non può che essere riconoscente a voi e alla, alla vostra e eh, onorare la, la, la storia di della Padre Monti in questi 60 anni e da parte mia c'è la vicinanza ormai l'amicizia con, con molti di voi e quindi ci sono insomma certo. e, e a maggior ragione quando ehm, c'è anche questo si riesce a lavorare ancora meglio direi ci,
0: grazie ehm. allora grazie di questo grazie intervento abbiamo chiuso con un sorriso Erika ti ringraziamo tanto per, aver, per essere voluta essere così qui presente in questa maniera così amichevole grazie molte e buona serata
4: buona serata a te e a tutti buona serata
0: Grazie, grazie a Erika Rivolta, senatrice Erika Rivolta, vice sindaco di eh, Erba e naturalmente vicepresidente della quinta commissione del bilancio. Noi andiamo verso la conclusione senza prima dare un appuntamento che è quello della prossima trasmissione dell'alfabeto della carità che sarà il 23 novembre, ma prima di questo appuntamento Diamo l'appuntamento per il primo novembre e vorrei dare la parola, prima di concludere e salutare, vorrei dare la parola al nostro Gianluca dalla regia.
5: Sì, diamo un appuntamento speciale per questo lunedì, il primo lunedì eh, del mese di novembre dalle 18 alle 19.30, quindi avremo un'ora e mezza da passare insieme. Molti di voi avranno visto in questi giorni mettere sui davanzali oppure nei propri giardini delle zucche. Mm che saranno poi illuminate eh, e questo è il modo sbagliato di festeggiare per un cristiano eh, l'anno, il giorno di, di tutti i santi. E noi vogliamo fare qualcosa per, per gli ascoltatori di Radio Mater, perciò, Quindi per contrastare queste zucche vuote vogliamo proporre tre splendidi fiori, le figure di tre ragazzi eh, uguali e diversi. Il primo ragazzo ha scelto la vocazione come vita religiosa ed è beato Rolando Rivi la seconda è una ragazza che ha scelto di essere fidanzata ed aiutare il prossimo pensate è la, pensate, la prima eh, beata fidanzata ed è stata beatificata proprio due giorni fa da Papa Francesco ed è Sandra Sabattini Il terzo possiamo considerarlo invece come il classico compagno di banco che è eh, il più conosciuto forse oggi eh, Carlo Acutis, eh, quindi ragazzi degli ultimi… degli ultimi, degli ultimi anni, del, dell'ultimo secolo, ragazzi che possono essere più vicini a quello che è il nostro pensiero, quindi non andiamo indietro nel 1300 ma pre- presentiamo delle figure molto attuali, cercheremo di capire come hanno fatto a scegliere la via più difficile che è quella a volte eh, che devi scegliere con difficoltà, cioè seguire Cristo sapendo che puoi essere magari oltraggiato, offeso ma sicuramente con il sorriso quindi vi aspettiamo lunedì alle ore 18 per vite di Giovanni Santi
0: benissimo diamo adesso naturalmente dopo i nostri saluti la linea alla preghiera e alla benedizione del nostro eh, padre Gioachino dalla Bolivia perciò io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti eh, avremmo voluto raccontarvi di più meglio abbiamo ancora qualche pensiero qualcuno che non è riuscito a entrare nel racconto di questa sera ci organizzeremo per il prossimo mese che vi, vi ripeto sarà il 23 novembre sempre alle 21.10 quindi ringrazio naturalmente padre Gianluca da Saronno e eh, naturalmente il nostro eh, Gioacchino ringrazio io eh, Erika Rivolta che eh, per il comune di Erba è intervenuta e mh, l'ermano Matteo che eh, sarà presente il prossimo mese do la parola a eh, padre Gioacchino per una preghiera e la sua benedizione con questo vi do la mia cordiale buonanotte a te Gioacchino
2: Sì, se permetti Aldo io prego. Dirò, per, pregherò una, una preghiera in spagnolo eh, es muy fácil de capire e eh, anche la bendición será en idioma eh, spagnolo. Es una, penso, una preghiera muy adecuada a quello que eh, ho ascoltato proprio sia con eh, la senatrice, con le ultime espressioni de Gianluca. Es una oración de acción de gracias. Dios, de di todas bendiciones. Fuente de toda vida. Dador de toda gracia. Te damos gracias por el don de la vida, por el aliento que sostiene la vida, por el alimento de esta tierra que nutre la vida, por el amor vivificante de nuestras familias. Te damos gracias por el misterio de la creación, por la belleza de la tierra que el ojo puede ver, por el universo en desarrollo que nos llama más allá de nuestras imaginaciones. Te damos gracias por nuestras comunidades a las que pertenecemos, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por compañeros de nuestro trabajo. Te damos gracias por los desconocidos, quienes nos dan la bienvenida en sus vidas y a quienes invitamos a ser parte de la nuestra. Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, De todas edades, todas razas, todas naciones y de todas creencias. Te damos gracias por este día, por la compañía que compartimos y la bondad generosa del pan que compartimos. Y la bendición, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que L'allegria di Cristo sia nostra fortalezza. Vamos in paz.
0: Nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non
2: nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
0: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro. Cercando chi divorare, resistete gli saldi nella fede. Signore,
5: nelle Tue mani affido il mio Spirito. Signore, Dio di verità tu mi hai redento Nelle tue mani affido il mio spirito Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Signore nelle tue mani affido il mio